0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Wir sind mitten in dieser Predigtserie, alles wird gut Alles wird gut, das soll ausdrücken, dass wir an eine gute Botschaft glauben Wir glauben an die Botschaft, dass alles gut wird Die Bibel nennt diese Botschaft das Evangelium das Evangelium ist das Zentrale unseres Glaubens und darum war uns wichtig, deutlich zu machen, um was geht es eigentlich beim Evangelium? Was ist denn die große Geschichte der Menschheit? Paulus kann im Römerbrief sagen, Kapitel 1, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, Paulus geht davon aus, dass dieses Evangelium, auf Deutsch diese gute Botschaft, eine ungeheure Kraft besitzt. Eine solche Kraft, dass sie einzelne Leben, aber auch Familien, Städte, Kulturen und Gesellschaften verändern kann. Leider wird das Evangelium auch immer wieder verkürzt. Es wird ganz stark auf die ganz persönliche Errettung verkürzt. Und damit verliert es leider auch etwas an seiner Kraft. Und ich habe jetzt in den vergangenen Wochen versucht, euch ausgehend vom Schöpfungsbericht, die große Geschichte Gottes mit den Menschen deutlich zu machen. Was ist eigentlich Gottes Idee mit der Menschheit? Was ist passiert? In welchem Zustand befinden wir sich? Und was will Gott daraus machen? Und ich möchte jetzt im ersten Teil das nochmal kurz wiederholen und zusammenfassen. Es ist eben etwas komplexer als das Evangelium auf einem Silikonarmband. Es ist etwas komplexer. Und ich möchte es noch mal kurz wiederholen. Und Ich gehe wirklich vom Schöpfungsbericht aus. Der ist für mich einer eine der großartigsten Geschichten in der Bibel. Eine inspirierte Geschichte. Eine Geschichte, wo sich die Autoren überlegt haben, wie müssen wir diese Geschichte schreiben, um das zum Ausdruck zu bringen, was wirklich los ist mit den Menschen, mit ihrer Beziehung zu ihrem Schöpfer. Wie können wir das in Worte fassen? Das ist ja Bibel, das ist ja Literatur, das sind ja Worte. Und da muss man sich überlegen, wie muss ich was formulieren, damit es das zum Ausdruck bringt, was die Wahrheit ist, die tiefe Wahrheit ähm, der Menschen in Beziehung zu ihrem Gott. Und im Schöpfungsbericht, erleben wir, dass Gott den Menschen erschafft, Genesis 2 Vers 7 und dann macht Gott den Menschen aus dem Staub der Erde und dann bläst er ihm den Atem des Lebens ein. Gott macht aus etwas rein materiellem etwas lebendiges. Dieses Wunder, das stellen wir heute noch fest. Also ich bin jetzt zum fünften Mal Papa geworden und jedes Mal sind am Anfang einfach Zellklumpen, Zellen, die sich teilen. Und da sind es zwei Zellen, 4 Zellen, 8 Zellen, 16 Zellen. Und irgendwann kommt der Moment, wo mir niemand erklären kann, wo aus einem anderen Zellhaufen, den man Herz nennt, winzig klein, kleiner wie ein Stecknadelkopf, wo dieses Herzlein anfängt zu schlagen. Plötzlich lebt dieser kleine Zellklumpen. Dieses Geheimnis des Lebens. Und da... Die Bibel beschreibt uns, dass Gott dem Menschen den Atem des Lebens schenkt und dann heißt es, plötzlich wird der Mensch zu einer lebendigen Seele. Ich habe euch erklärt, dass das Wort Seele eigentlich Schlund heißt, Rachen und dass man besser übersetzen müsste, der Mensch wird eigentlich zu einem bedürftigen Wesen. Gott erschafft ein bedürftiges Wesen und unsere Bedürftigkeit, die nehmen wir ja alle jeden Tag wahr. Wir sind vom Moment unseres ersten Schreis Bedürftig. Nimm uns zwei Minuten den Sauerstoff und das Leben ist zu Ende. Nimm uns ein paar Stunden die Wärme und wir hauchen unser Leben aus. Nimm uns drei Tage das Wasser und wir sind wieder tot. Nimm uns 60 Tage die Nahrung und wir können nicht weiterleben. Dieses kleine Menschlein wird geboren und es ist sofort zutiefst Bedürfnis. Es ist ein schreiendes Bedürfnis nach Mama und Busen und dann muss es trinken. Ein großes Bedürfnis und dann kommen viele Bedürfnisse hinzu im Lauf unserer Kindheit, Jugend. Denkt an die Pubertät, wie viele Bedürfnisse dort dazu kommen, Auch seelische Bedürfnisse, der, das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit, nach Wahrnehmung, nach Zärtlichkeit. In der Pubertät kommt plötzlich das Ganze, die sexuelle Bedürftigkeit dazu, die plötzlich da ist. Und als Erwachsener nehmen wir die ganze Bandbreite unserer Bedürftigkeit wahr. Das macht menschliches Leben aus. Wir sind eine lebendiger Schlund, der wie bei Vogelbabys sich aufreißt und darauf wartet, dass diese Bedürfnisse gestillt werden. Und Gott kann gar nichts anderes schaffen als bedürftige Wesen, weil er nämlich von seinem Wesen her, der Schenkende, der sich Verschenkende, der Gönnende, der sich erbarmende, der bereitende Gott ist. Ein Gott, der die Quelle des Lebens ist, die Quelle des Erbarmens, die Quelle des Gönnens, der kann gar nichts anderes schaffen als bedürftige Wesen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn Gott der knausrige Gott wäre, der auto autarke Gott, der sich um niemanden kümmern will, dann hätte er sicherlich Wesen geschaffen, die sich selber versorgen können oder die vielleicht gar keine Bedürfnisse haben, die gar nichts wissen von den Bedürfnissen. Nein, er schafft sich Menschen, die zutiefst bedürftig sind, weil er von seinem Grundwesen der sich verschenkende, gönnende, bereitende Gott ist. Ist verständlich bis dahin, oder? Und dann berichtet uns dieser Schöpfungsbericht, dass es da einen Baum gibt. Die Menschen dürfen, von. Na, halt, da habe ich gesagt, die erste Tat Gottes am Menschen war der Garten Eden. Und ich habe euch erzählt, dass in allen antiken Schöpfungsberichten die Götter im Garten wohnen und die Menschen die Gartenarbeit machen müssen. Und dass es in unserem Schöpfungsbericht genau andersrum ist. Gott arbeitet im Garten für die Menschen und bereitet ihnen den Garten. Garten, das ist das. Wenn man ein Bild brauchen wollte in dem Schöpfungsbericht für das Schönste, was es nur gibt, dann wählt man den Garten. Das, heute würde man das nicht machen. Also wenn man euch fragen würde, was ist das Schönste? Der schönste Ort, wo du sein könntest. Da denkst du nicht an den Schrebergarten vom Onkel Heinz, wo dann der Umgra Umgraber muss und so. Der, heute ist für unser Garten nicht das Schönste. Aber das persische Wort für Garten ist Paradeiha. Da kommt das Wort Paradies her. Wenn man sich sagt, das Paradies, das Schönste, was es gibt, ist der Garten. Und da wohnen die Götter. Und in unserem Schöpfungsbericht, wer wohnt da im Garten? Der Mensch und Gott hat ihm den Garten gemacht. Ein weiterer Ausdruck für diesen gönnenden, bereitenden Gott. Und das erste Wort, der erste Satz, den der Mensch aus dem Mund Gottes hört, ist der Satz, von allen Bäumen im Garten darfst du essen. Das ist der erste Satz, den der Mensch hört. Auch hier wieder, tob dich aus, greif zu, von allen Bäumen kannst du nehmen. Gönnend, beschenkend, einladend. Manche von euch denken, ja, halt Martin, da kam ja noch ein Satz danach. Wenn euch das jetzt gleich eingefallen ist, dann zeugt das nur davon, in welcher Mangelmentalität wir leben, dass uns immer gleich die Einschränkung, das Verbot einfällt, das Aber. Zunächst einmal will uns der Schöpfungsbericht erzählen, du bist bedürftig, das ist gut so, das ist gewollt so, das ist kein Fluch der Menschheit, das ist Geschenk, weil du eine Beziehung zu einem Gott hast der dich zutiefst erfüllen und beschenken möchte. Und jetzt gibt es aber tatsächlich den einen Baum. Den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und ich kann das nicht alles nochmal wiederholen, aber das bedeutet auf dem Hebräischen her, Erkenntnis heißt nicht analytische Erkenntnis, sondern zutiefst vertraut mit etwas sein. Und Gut und Böse sind keine moralischen Begriffe. Gut und Böse, ähm, wie im Sinne von gerecht anständig, sündlos und so. Nein, Gut und Böse bedeutet, was gut für mich ist, was mir gut tut oder was mir schadet. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist ein Bild dafür, dass es eine, ein tiefes Vertrautsein damit gibt, was Menschen wirklich gut tut und was ihnen langfristig schadet. Habt ihr das verstanden? Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse steht bildhaft dafür, dass es ein tiefes Vertrautsein damit gibt, eine Herzens, ein Herzenswissen, was Menschen wirklich gut tut und was ihnen schadet. Und wer hat Zugang zu diesem tiefen Wissen? Wir nicht. Das ist der einzige Baum, von dem wir nicht essen dürfen. Dieses Wissen, was dem Menschen wirklich langfristig gut tut und was ihm schadet, das hat nur der, der uns gemacht hat. Und wir haben nur Zugang zu diesem Wissen, wenn wir Beziehung zu diesem Gott haben. Also das Wissen, das ist wie, da, da dürfen wir schon Anteil haben. Wir sollen ja wissen, was uns gut tut. Aber wir haben das Wissen nur durch unsere Beziehung zu diesem Schöpfer. Und jetzt sagt die Schlange wiederum ein Bild für das, was beim Menschen eben abläuft, sagt, ne, 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 ruhig, dann werdet ihr sein wie Gott. Ihr werdet wissen, was euch gut tut und schadet und ihr könnt euer Leben in eure eigene Hand nehmen. Das ist diese Idee dieses, dieser, dieses Sündenfalls. Und beim Sündenfall geht es nicht darum, dass die böse, böse Eva vom, einen Apfel gegessen hat von dem Baum anstatt vom Nachbarbaum eine Birne. Das ist, auf diesem primitiven Niveau spielt sich unser Schöpfungsbericht nicht ab. Diese Geschichte will uns erzählen, dass Menschen immer und immer wieder die Entscheidung treffen, ich traue mir zu, selbst am besten zu wissen, was mir wirklich gut tut und was mir wirklich schadet. Dazu brauche ich keinen Gott. Das möchte ich selbst entscheiden. Ich nehme das in meine eigene Hand. Und in dem Moment, wo wir uns das selbst zutrauen, war das bereits die erste Fehlentscheidung. Und diese Fehlentscheidung führt zum Abbruch, zum Tod dieser Beziehung zum Schöpfer, zu dem, der das eigentlich weiß. Sünde ist also nicht erstmal was Moralisches, sondern es ist ein Beziehungsbegriff, dass wir denken, wir wüssten besser wie unser Schöpfer, was uns wirklich gut tut und wirklich schadet. Und jetzt ist etwas gestorben. Und jetzt kommt der ganz wichtige Schritt. Wenn du zutiefst bedürftig bist, weil du so gemacht bist, und verlierst jetzt die Beziehung zu dem, der als einziger weiß, was deine tiefsten Bedürfnisse brauchen, was dir gut tut und schadet, dann bleibt dir nur noch ein Lebensgefühl, wenn du die Beziehung zu dem verlierst. Und das ist Angst. Und das war die erste Reaktion von Adam, als er Gott begegnet Ich versteckte mich, denn ich schämte mich, ich hatte Angst. Das Lebensgefühl, das müsst ihr so nicht verstehen, das übrig bleibt, wenn der Mensch zutiefst bedürftig ist. Und jetzt fehlt der, der zutiefst diese Bedürfnisse erfüllen kann, ist dass die Angst übrig bleibt. Jetzt muss ich nämlich plötzlich für mich selbst sorgen. Jetzt bin ich tatsächlich selbst verantwortlich für mein Leben. Und das macht uns ungeheure Angst. Und aus dem Grund ist das Kernproblem der Menschheit nicht die Sünde, sondern die Angst. Und die Angst führt zu allen möglichen Sünden. Und ich würde behaupten, dass hinter jeder Sünde und Fehlentscheidung irgendeine Angst steckt. Die Angst, zu kurz zu kommen. Die Angst, nicht geliebt zu werden. Die Angst, nicht wahrgenommen zu werden. Die Angst, nicht dazu zu gehören. Die Angst, zu versagen. Die Angst, dass es nicht genügt, dass ich nicht genüge und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Diese tiefe Angst führt zu einer Fehlentscheidung nach der anderen. Und unsere Welt ist eine Anhäufung solcher Fehlentscheidungen und hat uns an den Punkt gebracht, an dem wir heute stehen. Habt ihr das verstanden? Dieses erste dass Gott gönnt, dass er schenkt, dass er uns einen Garten bereitet, das nannte ich zu Hause. Wir sind bei Gott zu Hause. Dass wir von diesem Baum essen, dass wir uns selbst zutrauen, am besten zu wissen, was uns gut tut und was uns schadet, und dass die Beziehung dadurch stirbt, nannte ich Zerbruch. Und heute möchte ich über den dritten Schritt reden. Der, um den es beim Evangelium eigentlich geht. Und den nenne ich Zuwendung. Zu Hause Zerbruch, Zuwendung. Und diese Zuwendung hat ganz viel mit dem zu tun, was Jesus für uns getan hat. Ihr müsst euch vorstellen, Gott erlebt jetzt, dass die Menschheit wie getrennt von ihm ist. Die gehen ihren Weg alleine, die haben ihr Leben in die eigene Hand genommen, die entscheiden selbst, was ihnen wirklich gut tut und schadet. Und er merkt, jetzt geht die Welt den Bach runter, ohne meine Weisheit. Ohne mein Wissen geht die Welt den Bach runter. Und Gott entscheidet sich, sich dieser Welt immer wieder zuzuwenden. Und die erste, deutlichste Zuwendung Gottes erlebt ein Mann, der diesen Gott gar nicht kennt. Und die, die gesamte Beziehung zu dem Mann beruht auf einem Wort, auf einem, auf einer Anforderung. Und das ist vertrauen. Und der Mann heißt Abraham. Abraham bekommt keine Gebote, kein Gesetz, sondern Gott sagt Abraham, ich möchte, dass du eines machst. Fang an mir zu vertrauen, dass ich zutiefst damit vertraut bin, was deinem Leben und deiner Familie gut tut und was ihr schadet. Und Abraham glaubt das. Der glaubt, dass dieser Gott am besten weiß, was ihm gut tut und schadet. Und darum lässt er sich ganz auf diesen Gott ein und vertraut ihm. Denn ich habe gesagt, Vertrauen ist nicht das Gegenteil von Zweifel, sondern von Angst. Die Lösung für Angst heißt Vertrauen. Und das macht Jesus, er äh, macht Gott mit diesem Abraham mal vor und er wird dadurch zum Vorbild für alle. Und gleichzeitig merken wir, dass im ganzen Alten Testament diese Zuwendung sehr ihre Grenzen hat und das Volk rennt wieder davon und dann vertrauen sie wieder einem anderen Gott mehr. Und jetzt kommt der Punkt, wo Gott sagt, ich muss einen ganz extremen Schritt gehen, um diese Menschheit von ihrer Angst zu erlösen. Ich komme selbst auf diese Welt in Christus. Ich werde Mensch und komme auf diese Welt. Und ich würde euch gerne erklären, welche drei Dinge das Kommen Jesu mit sich gebracht hat und damit Erlösung von dieser Angst mit sich gebracht hat. Okay, drei Dinge. Ich habe noch 18 Minuten und 30 Sekunden, Gott. Sorry, ich muss mir hier den Schuh binden. Aber ist das bisher so klar? Ist das verstanden? Es ist etwas komplex? Aber kommt ihr nach, was ich versucht habe aus dem Schöpfungsbericht rauszuarbeiten? Kommt ihr nach mit diesem Lebensgefühl der Angst? Macht das irgendwie Sinn für euch? Merkt ihr, dass wir da auf einer anderen Grundlage stehen, als wenn ich nur sagen würde, das ist kein Problem, ich sünde. Das stimmt, aber die Sünde hat doch einen Grund, warum wir so verdammte Fehlentscheidungen treffen, dauernd. Und dieser Grund ist dieses tiefe, oft unbewusste Lebensgefühl der Angst. Übrigens, Jetzt ist auch klar, warum der häufigste Satz der Bibel nicht lautet, tu Buse, sondern fürchte dich nicht. Denn das ist das Kernproblem der Menschheit. Das will mir der Schöpfungsbericht erzählen. Und jetzt entschließt sich Gott zum äußersten Schritt der Zuwendung. Er kommt in Jesus Christus selbst auf die Welt und er möchte das Gesamt, und ich möchte... Das gesamte Leben, Sterben und Auferstehen Jesu verstehen, als die große Zuwendung Gottes. Erlösung liegt nicht nur im Kreuz, sie liegt im ganzen Leben Jesu. Von Geburt bis Auferstehung, bis Pfingsten wie heute. Darin liegt unsere Erlösung. Wir müssen das Kommen Jesu unbedingt verstehen und deuten, vom ersten Tag seiner Wirksamkeit bis zum Tag seiner Himmelfahrt bis Pfingsten. Was ist jetzt das Großartige am Kommen Jesu? Jetzt erkläre ich euch das Evangelium. Was ist das Großartige am Kommen Jesu? Erstens, Jesus zeigt uns, wie Gott wirklich ist und wie vertrauenswürdig er ist. Und ich möchte euch dazu ein paar Verse aus dem Johannesevangelium, aus dem sogenannten Johannesprolog vorlesen, erstes Kapitel. Dort sagt Johannes folgendes. Er, Jesus gemeint, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Johannes trat als Zeuge für ihn auf. Der ist, rief er, von ihm habe ich gesagt, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war schon vor mir da. Aus seinem unendlichen Reichtum hat er uns mit aller erdenklichen Gnade überschüttet. Also bis dahin klingt es sehr nach dem sich verschenkenden, gönnenden Gott. Merkt ihr das? Herrlichkeit, Gnade, überschüttet. Hier beschreibt er den Gott aus dem Schöpfungsbericht, der einen Garten bereitet. Er sagt, alle sich bereitet, alle Bäume können da essen. Dieser Gott voller Herrlichkeit, überschwänglicher, überfließender Gnade. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus ist Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und jetzt kommt ein ganz erstaunlicher Vers. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der eine und einzige seiner Art, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat uns Aufklärung über Gott gegeben. Ich lese den Vers nochmal. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der eine und einzige seiner Art, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat uns Aufklärung über Gott gegeben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber Jesus hat uns deutlich gemacht und gezeigt, aufgeklärt, wie der Vater wirklich ist, heißt es hier. Ich müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist ja ganz schön frech, was Johannes sagt. Ich meine, Johannes kennt seine Bibel, das ist alles besser als wir alle miteinander. Jetzt behauptet dieser Johannes, niemand hat Gott je gesehen. Also Abraham hat Gott gesehen. Beim Hain Mamre erschien Gott dem Abraham und hat sogar mit ihm gegessen. Jakob hat Gott gesehen bei der Himmelsleiter und wie die Engel hinab und hinaufstiegen. Mose hat Gott gesehen auf dem Berg Horeb zusammen mit 70 Ältesten. Die waren so beeindruckt von der Herrlichkeit Gottes, dass sie hinterher mit leuchtendem Gesicht nach unten kamen und in eine Decke über, ihre, über ihr Angesicht hängen mussten. Jesaja hat Gott gesehen. Es das heißt in Jesaja 6, in dem Jahr als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hoch Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Ja, Jesaja hat doch Gott gesehen. Hesekiel <lacht> hat Gott gesehen. Es heißt in Hesekiel 1, in meinem 30. Lebensjahr, am 20. Juni, befand ich mich unter den Verbanden am Fluss Keba. Da öffnete sich der Himmel und ich sah Erscheinungen Gottes. <lacht> Wie kann Johannes sagen, niemand hat Gott je gesehen? Was Johannes sagen möchte ist, ich weiß, ich weiß, dass Gott all diesen Personen erschienen ist. Aber verglichen mit dem, was uns Jesus über Gott geoffenbart und gezeigt hat, ist das alles nichts. Verglichen mit der Fülle der Offenbarung, die durch Jesus geschehen ist, verblassen alle alten Offenbarungen, egal welche Visionen und Erscheinungen und Träume diese Person auch immer hatten. In Jesus Christus zeigt sich Gott so klar und herrlich und vollständig, dass alles andere im Vergleich dazu keine wirkliche Offenbarung Gottes war. Versteht ihr das? Was jetzt mit Jesus kommt, was Gott in Jesus offenbart und uns damit aufklärt über sich, das ist unvergleichlich zu allen Gottesoffenbarungen, die es bisher gab. Warum ist dieses Kommen Jesu also so wichtig? Weil Gott sich in unvergleichlicher Weise offenbart und der ganzen Welt deutlich macht, so bin ich. Jesus klärt euch darüber auf, wer euer Schöpfer, euer Versorger, euer Gott wirklich ist. So vertrauenswürdig, wie dieser Jesus lebt. So vertrauenswürdig bin ich, so gütig wie dieser Jesus ist, so gütig bin ich, so barmherzig wie dieser Jesus ist, so barmherzig bin ich, so sanftmütig und demütig wie dieser Jesus ist, so bin ich, so wahrhaftig und ohne falsch wie dieser Jesus ist, so bin ich. In Jesus offenbart sich Gott erneut als der schenkende, der gönnende, der versorgende Gott und dass wir verloren haben an Wissen, was man mal im Paradies hatte, dass Gott der versorgende und beschenkende Gott ist, das offenbart uns Jesus ganz neu. Wir bekommen wie eine zweite Chance, uns auf diesen Gott, der uns zutiefst kennt, einzulassen. Und genau aus dem Grund, weil, Gott, weil Jesus sich Gott so deutlich offenbart, heißt es im Johannes-Evangelium, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Oder Solange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht, erwiderte Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und eine meiner Lieblingsstellen, die hört er jetzt oft von mir, Hebräer 1, Vers 3, Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Es ist also, das ist die erste wichtige Erkenntnis zum Kommen Jesu. Und ein ganz wichtiger Bestandteil des Evangeliums. Niemand hat Gott je so offenbart, so vertrauenswürdig dargestellt wie dieser Jesus. Wer ihn sieht, der sieht Gott. Der muss auch nicht mehr sehen. Lieben, das ist ein wichtiger Bestandteil von unserem Evangelium. Dieser Gott zeigt sich in Jesus. Und jetzt kommt das zweite Element des Evangeliums. Gott offenbart sich als der Schenkende, der Gönnende, der Bereitende. Und das Zweite ist, Gott wendet sich in Jesus, den Zerbrochenen, zu. Jesus bringt ja das Evangelium vom Reich Gottes. Ich habe das deutlich gesagt in der allerersten Predigt. Das Evangelium ist nicht das Evangelium deiner Bekehrung, deines individuellen Heils. Das Evangelium ist immer das Evangelium vom Reich Gottes. Glaubt an das Evangelium vom Reich. Es geht also darum, dass Gott seine Herrschaft seine gute, fürsorgliche Herrschaft auf dieser Welt wieder aufrichten möchte. Das ist Evangelium. Gott kommt und möchte die ungerechten Verhältnisse, die durch diesen Bruch bei der Schöpfung wieder in Ordnung bringen, auf den Kopf stellen, Gerechtigkeit schaffen. Wir müssen nämlich wissen, dieser Bruch, der im Schöpfungsbericht, im, im sogenannten Sündenfall geschehen ist, war ja zunächst mal der Bruch mit Gott. Aber durch die vielen menschlichen Fehlentscheidungen kam es dann ganz schnell zum Bruch zwischen den Menschen. Zwischen menschliche Brüche. Also erst bricht es mit Gott, und dann dauert es gar nicht lange. Dann bricht es schon zwischen zwei Brüdern. Kein und Abel. Und wir merken, jetzt nimmt der Zerbruch innerhalb der Menschheit seinen Lauf. Und als Jesus auf diese Welt kam, kannte die jüdische die Gesellschaft im Orient, sechs große Brüche, zwischenmenschliche Brüche. Und diese sechs zwischenmenschliche Brüche, die müsst ihr euch so deutlich machen. Das waren der Bruch zum einen zwischen Mann und Frau. Da war ein tiefer Bruch in der Gesellschaft, der Bruch zwischen Mann und Frau. Es gab einen tiefen Bruch zwischen Armen und Reichen. Der andere Bruch war, die, war der Bruch zwischen Erwachsenen und Kindern, viertens zwischen Gesunden und Kranken, fünftens der Bruch zwischen Gerechten und Sündern und sechstens der Bruch zwischen Einheimischen und Ausländern, ich kann nur sagen Juden und Heiden. Das waren ganz tiefe Brüche in der Gesellschaft, riesige Gräben, wo die eine Seite zu gewinnen wurde und die andere Seite zu verlieren, wo die eine Würde en masse hatten und die anderen entwürdigt wurden. Das war die Konsequenz dieser Angst und der daraus resultierenden dauernden Fehlentscheidung. Und jetzt kommt dieser Jesus und wendet sich diesen Zerbrochenen zu. Gottes Zuwendung, Gottes Herrschaft zeigt sich besonders in den Brüchen der Gesellschaft. Jesus wendet sich den Armen zu und sagt gerade euch, Gehört das Reich Gottes, die Zuwendung Gottes. Gott steht auf eurer Seite und schenkt euch sein Königreich. Gott wendet sich den Kranken, oder ich muss sagen, Jesus wendet sich den Kranken zu und heilt sie und offenbart damit die Zuwendung und die Barmherzigkeit Gottes. Jesus wendet sich den Sündern zu, er nimmt sie an, er verändert ihr Leben und offenbart dadurch die Gnade und Güte Gottes. Jesus wendet sich den Kindern und Frauen zu, und verleiht ihnen Würde und Bedeutung und offenbart dadurch die Gerechtigkeit Gottes. Und Jesus wendet sich den Fremden zu, den Heiden, und stellt auch sie unter die große Zuwendung Gottes, die vor allem jetzt bisher dem Volk Israel gegolten hat. Steht ihr? Jesus verkörpert die Zuwendung Gottes. Ganz besonders für die, die, die die Zuwendung bisher immer versagt worden war. Den Armen, den Frauen, den Kindern, den Kranken, den Sündern, den Ausländern. Genau die wählt sich Gott aus. Er wendet sich ja nicht den Reichen und den Frommen und den Gerechten zu. Die brauchen den Arzt nicht, sagt er, sondern die Kranken, die Sünder. Also ihr spürt im Leben Jesu die Zuwendungslust Gottes. Gerade denen gegenüber, die diese Zuwendung so dringend versäumen und vermissen und nötig haben. Und in dieser Zuwendung zeigt sich die Kraft Gottes, die tatsächlich etwas verändern und erneuern und wiederherstellen kann. Aber selbst wenn ich nicht gesund werde und krank bleibe, gilt mir trotzdem die Zuwendung Gottes. Also wenn Jesus sagt, selig sind die Armen, dann heißt es ja nicht, denn morgen seid ihr alle reich. Dieser Satz impliziert ja nicht, jetzt schütte ich die ganzen Reichtümer über euch aus. Jetzt sind mal ein paar andere die Armen. Nein, er will damit nur sagen, ihr Armen, auch wenn es für euch jetzt nicht ähm, ihr alle im Lotto gewinnt. Ich will, dass ihr wisst, Gott sieht euer Schicksal, er spürt euren Schmerz, er steht auf eurer Seite und ihr werdet getröstet werden. Ihr gehört zu mir, euch gehört die Zuwendung und die Achtung und die Beachtung Gottes. Auch wenn sich dadurch nicht immer sofort alle Schicksale ändern. Steht ihr das? Jesus ist Ausdruck der Zuwendungslust Gottes. Jesus offenbart Gott wie nie zuvor und er wird wieder der für uns der zuverlässige, vertrauenswürdige, verlässliche, sich verschenkende Gott. Und Jesus zeigt die Zuwendungslust Gottes. Er hat seine Lust an uns nicht verloren. Und das Dritte, was uns das Kommen Jesu offenbart, ist die Vergebungsbereitschaft Gottes. Und jetzt kommen wir zum Kreuz. Also der Sündenfall erzählt uns, dass die Beziehung zu Gott zerbrochen ist wegen der Entscheidung der Menschen ihr Leben und ihr, die Gestaltung ihres Daseins selbst in die Hand zu nehmen. Seither treffen die Menschen Entscheidungen, die all dem widersprechen, was für die Menschen und die gesamte Menschheit gut und hilfreich wäre. Gestern Abend entscheiden sich drei Männer, Allah einen Gefallen zu tun, Leute über den Haufen zu fahren, auszusteigen und sie dann auch alle niederzustechen. Sie denken, sie tun etwas Gutes und merken, wie diese Entscheidung eine komplette Fehlentscheidung ist, die so viel Leid und Böses mit sich bringt. Aber wenn wir die Leute interviewen würden, die würden wirklich glauben, sie tun es gerade was Gutes für ihren Gott. Und das, in diesem Beispiel ist es so extrem krass, das spüren wir alle, euch tickt's es nicht richtig. Welcher Gott will, dass man Leute auf, in, in der Bahn, im Restaurant niedersticht? Und das für seinen Gott. Das versteht uns keiner. Aber im Kleinen passiert es uns allen andauernd. Wir haben Überzeugung, das ist das Beste für mein Leben, für den, für jenen. Mit dieser Entscheidung mache ich es richtig, da komme ich nicht zu so kurz. Da sorge ich dafür, dass es mir gut geht. Und es ist eine Kettenreaktion dieser ganzen Menschheit, die zu all dem ähm, führt, was wir heute in unserer Welt antreffen, an Bösem. Und jetzt geschieht etwas am Kreuz. Am Kreuz, bei der Kreuzigung Jesu, konzentrieren sich ganz viele dieser Fehlentscheidungen, dieser boshaften Motive und Taten in der Kreuzigung Jesu. Ich könnte sagen, die ganzen Sünden und Fehlentscheidungen der Welt werden jetzt in Christus hineingesündigt. An ihm wird alles ausgelassen. Er kriegt die ganze Sünde der Menschheit ab. Er erträgt sie. Die Juden überantworten Jesus dem Tod aus Neid. Die Römer überantworten Jesus dem Tod aus Angst vor Machtverlust. Dort am Kreuz erntet Jesus menschliche Gewalt, menschliche Grausamkeit, menschliche Habsucht, menschliche Verachtung, menschlichen Zorn, menschliche Eifersucht, menschliche Unbarmherzigkeit, menschliche Lieblosigkeit. Er erlebt Sport, Erniedrigung, Demütigung, Verlust, Einsamkeit und all das, was menschliche Angst bzw. Sünde sonst noch zustande bringt. Und es ist die Sünde der Menschen, die Ausgeburt ihrer Angst, die Gott selbst ans Kreuz schlägt und er dort all, an diesem Kreuz, all diese Sünden trägt, im Sinne von erträgt. Da sind so viele beteiligt an dieser Kreuzigung, so viele Motive, so viel Böses, dass ich sagen kann, da wird die Sünde der ganzen Welt in diesen Christus hineingesündigt. Der erlebt und erleidet dort all dieses menschliche Böse, als er an diesem Kreuz hängt. Und in dem Moment, wo das Böse der Menschheit Gott selbst ermordet, hält das ganze Universum den Atem an und fragt sich, was jetzt geschehen wird. Wie wird Gott reagieren auf den Gewalt seinen, gewaltsamen Tod seines Sohnes? der die ganze Zuwendung und Liebe Gottes verkörpert. Stell euch das vor, Gott kommt. Jesus kommt und offenbart Gott. Seine ganze Zuwendungslust. Und jetzt bringt die Sünde der Menschheit diesen Gott selbst um. Es kommt zum Gotteswort am Kreuz. Und die Engel werden die Luft angehalten haben. Was wird jetzt passieren? Was wird dieser Gott tun, wenn das Schlimmste aller Verbrechen geschieht? Und wisst ihr, was Jesus bereits an diesem Kreuz ausspricht? Sagt er, bald zeige ich euch meine Rache. Bald zahle ich es meinen Mördern heim. Nun stehen die Juden und Römer unter dem Fluch Gottes. Ich werde die Welt von meinem Angesicht vertreiben. Nichts dergleichen. Der Satz, den von diesem Gott am Kreuz gesprochen wird, lautet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen wieder mal nicht, was sie tun. Versteht ihr das? Der Gottesmord ereignet sich. Und Gott spricht Vergebung aus. Und weil Jesus Gott ist, steht er von den Toten auf. Man kann Gott ja nicht wirklich umbringen. Und das Erste, was er sagt nach seiner Auferstehung, ist, was ist der erste Satz, den Jesus sagt, als Jesus auferstanden ist und erscheint. Ich fürchte dich nicht, beinahe, Friede sei mit euch. Er könnte auch sagen, jetzt geht der Krieg los. Jetzt, jetzt reicht es ihm Gott. Jetzt ist schon der Geduldsfaden gerichen, gerissen. Aber jetzt ging es zu weit. Ihr habt ja lang Geduld, aber jetzt habt ihr Gott selber umgebracht. Der kommt, sich zuwendet, sich offenbart. Und jetzt bringt er ihn um. Jetzt ist ich vorbei. Und das Erste, was er sagt, ist: Friede sei mit euch. In Kreuz und in Auferstehung offenbart sich die Vergebungsbereitschaft und Versöhnungsbereitschaft Gottes, selbst wenn man das schlimmste aller Verbrechen begangen hat. In diesen Gottesmord, da passen unsere Fehlentscheidungen ja alle rein. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen kann Paulus im zweiten Korintherbrief sagen: Gott war in Christus, also durch, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte, darauf verzichtete, ihnen ihre Fehl, Verfehlungen, ich könnte auch sagen, Fehlentscheidungen anzurechnen, und uns die Botschaft der Versöhnung übergab. So sind wir nun Botschafter für Christus, und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir sind Botschafter der Versöhnung. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Da wird Gott umgebracht, der sich zuwendet, der wieder einmal den Menschen zeigen will, dass er zutiefst weiß, was gut für sie ist. Sie bringen ihn um und Gott bleibt immer noch versöhnungsbereit, vergebungsbereit. Und der, der Frieden bringen möchte. Gott ist das Schlimmste widerfahren, was nur geschehen konnte. Seine Geschöpfe ermorden ihn. Und doch ändert sich nichts an Gottes Charakter, sondern selbst jetzt bleibt er der Vergebende und Versöhnende und sich Verschenkende. Die Botschaft des Kreuzes in der Auferstehung ist also, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ihr Lieben, das Kreuz ermöglicht nicht die Vergebung Gottes, weil er seinen Zorn und seine Rachsucht an einem Unschuldigen auslassen konnte. Nein, sondern das Kreuz beweist die Vergebung Gottes, weil selbst die ungeheure Tat des Menschen ihn nicht davon abbringen kann, seine Versöhnung anzubieten. Versteht ihr das? Was wir oft denken, was am Kreuz passiert ist, dass Gott doch die Geduld verliert. Dass er doch die Geduld verloren hat und sagt, so geht's nicht weiter. Jetzt muss einer dran glauben. Jetzt muss einer dran glauben. Der, wo das Opfer am größten ist. Jetzt bringe meinen Sohn um. Nein, nein, nein. Wir haben Christus ans Kreuz gebracht. Unsere Sünde hat ihn ans Kreuz geschlagen. Und Gott hat trotzdem dass wir das getan haben, nicht aufgehört, sich versöhnen zu wollen, seine Vergebung auszusprechen und anzubieten. Das Kreuz ermöglicht nicht die Versöhnung. Es beweist die Versöhnungsbereitschaft Gottes. Zu Hause, Zerbruch, Zuwendung und Versöhnung. Das ist das Evangelium. Und nun erzählt zum Abschluss, das will ich es noch erwähnen, Jesus eine große Geschichte die das wunderbar zum Ausdruck bringt nämlich die Geschichte vom verlorenen Sohn da geht es genau um diese drei Etappen zu Hause, der Sohn war beim Vater zu Hause und hat alles gehabt versorgt, alles was meines ist, ist dein und dann läuft dieser Sohn weg und meint selbst am besten zu wissen was ihm gut und ihm schadet und die Beziehung zerbricht und ganz am Unten merkt dieser Sohn, dass es vielleicht im Paradies doch besser war, bei seinem Vater zu Hause. Er wendet sich um und das erlebt er: Die sofortige, bedingungslose Zuwendung Gottes, seines Vaters. Ist ja nicht so, dass der Vater sagt: Oh, Sohn, ja, ich bin auf der Palme, ich bin aber auf 180, ich muss mich erst abreagieren. Bring mal einen Herd in den Zammerschlag, dann habe ich ihn beruhigt und dann kann ich wieder mit dir gut sein. Nein, der Vaterbruder muss gar nicht mehr zusammenschlagen. Der ist von sich aus, der sieht den Sohn nicht sofort vergebungsbereit, versöhnungsbereit. Diese Geschichte erzählt genau das Evangelium. Zu Hause, Zerbruch, Zuwendung. Für uns heißt das, dass wir uns ganz neu Gott zuwenden dürfen, ihm unser Vertrauen aussprechen. Er meint es gut mit uns. Ich darf mein Schicksal zurücklegen in seine Hände. Ihr Lieben, Glauben heißt nichts anderes, als darauf zu vertrauen, dass Gott zutiefst Bescheid weiß, was mir gut tut und was mir schadet. Und ich lebe mein Leben aus seiner Hand, aus seiner Weisheit, aus seinem großen Wissen heraus. Das heißt Glauben, Vertrauen. Und das dürfen wir anderen Menschen anbieten. Da gibt es einen, der zutiefst damit vertraut ist, was deinem Leben gut tut und deinem Leben schadet. Setz dein Vertrauen auf diesen Gott. Das ist Glauben. Glaube ich nicht im Kopf 20 Regeln und Dogmen zustimmen. Glauben heißt Vertrauen. Und das erzählt uns das Evangelium. Lasst uns miteinander aufstehen und beten und die Band kommt auch auf die Bühne. Was uns am allermeisten hilft, unser Vertrauen Gott auszusprechen, ist wirklich die Erkenntnis seiner Liebe, seines schenkenden Wesens. Und wisst ihr, wer die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgießt? Der Heilige Geist. Und wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Pfingsten. Lasst uns den Rest dieses Worships uns ganz bewusst danach ausstrecken, dass der Geist Gottes, die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgießt. Dass wir ihn erkennen als den gönnenden, schenkenden, sich erbarmenden und bedingungslos liebenden Gott, dem man zutiefst vertrauen kann fürs ganze Leben. Unser Schicksal in seine Hände legen. Das heißt nicht, dass ich entscheiden darf, was ich heute Abend esse und was mir gut schmeckt und was mir auch gut tut, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Darum geht es da nicht. Es geht darum, was zutiefst und langfristig meinem Leben gut tut und schadet. Und das nehmen wir aus seiner Hand. Ich möchte euch einladen, Moment, einfach still zu sein. Also das hat schon die ganze Zeit, aber so. <lacht> Wartend, erwartend still, dass der Geist Gottes wirklich jetzt kommt und fällt. Uns erfüllt. Komm, Heiliger Geist. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Uns hat Menschen hier, die sich seit langer Zeit selbst nicht vergeben können. Die sich selbst nicht vergeben können. das Kreuz erzählt uns die Geschichte, dass Gottes Versöhnungs- und Vergebungsbereitschaft kein Ende kennt. Nichts ist zu groß für ihn. Und Gott spricht dir heute Abend zu. Dir ist vergeben. Du darfst mit dir selbst versöhnt sein. Komm, heiliger Geist. Und ich möchte all denen zusprechen, die immer wieder den Drang verspüren, das zu tun, was die Schlange sagt. Ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Ich will entscheiden, was mir wirklich gut tut und schadet. Das gebe ich nicht aus der Hand. Ich möchte dir zusprechen, dass du Gott vertrauen darfst, dass dein Leben und dein Schicksal und deine Zukunft bei ihm in den besten Händen ist. Sprich ihm gerade jetzt ganz neu dein Vertrauen aus. Komm, Heiliger Geist. 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 heiliger Geist und ich bitte dich, dass du ganz viele heute Abend freisetzt von diesem Grundproblem der Angst wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, auch Angstfreiheit so komm heiliger Geist und dort wo Ängste ganz tief sitzen die Angst nicht zu genügen die Angst es nicht zu schaffen die Angst nicht dazu zu gehören bitte ich, dass du uns hilfst, diese Ängste zu überwinden, die uns immer wieder zu Fehlentscheidungen führen. Komm, heiliger Geist, überwinde unsere Angst. Sprich in unsere Herzen, fürchte dich nicht.